0: Ooh, 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 Bienvenidos a un programa más de NFL Latino desde casa, como pueden ver, hoy hay una combinación que creo que nunca antes han visto, solo Don Oscar Jiménez y yo, Don Alonso Solano sigue vacaciones, es algo increíble, y Don Sergio Gómez pues tuvo una confusión de fechas, que al final no era ninguna confusión, pero eso se los va a tener que contar él la próxima semana, yo por el momento estoy aquí, encantado de estar con vos Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola Bruno, hola a toda la audiencia, pues Sergio aplicando la, una de Sergio nuevamente y yo creo que Alonso compró casa allá en Tampa, yo creo que ahí va a estar bastante rato, entonces de ahí tocará.
0: Yo no sé, yo no sé, si, no sé si compró casa en Tampa o, o, o le sigue pidiendo posada a Tom Brady, ¿verdad? Eso, eso vamos a tener que verlo, eh, él, él, él lo niega, él dice que no, pero, pero no sé, eh, ahí, ahí, pero, hay, al,
1: casos... hay... Hay mucha gente ahí, acuérdate que son 53 casas donde puede quedarse, ¿verdad? Eh, posibles, entonces hey, esa es como la primera opción, pero bueno uno nunca sabe, es, puede hacerlo como para rotación,
0: inclusive para despistar Sí, ahí, ahí va de, de casa en casa, haciendo un, haciendo un Antonio Brown, ahí papá, pa, nos vamos moviendo y vamos a ver cuándo vuelve porque Don Aronso Solano está tomando sus vacaciones en serio en serio, en serio, y alguien que Óscar entrando en materia, se está tomando unas vacaciones en serio, pero fue para negociar, es Dak Prescott, mm -hmm. Dak Prescott acaba de firmar eh, don Oscar Jiménez, su contrato, su tan ansiado contrato, y mm -hmm. vaya a ser un contrato jugoso, ¿verdad? cuatro años 160 millones, 126 garantizados, y 95 garantizados al firmar es una un, un monto absurdo para el mayor monto garantizado en la historia de, de la NFL ¿Qué pensás vos de Dak Prescott? ¿Vos crees que, que vale este contrato Lo que Jerry Jones hizo bien en pagarle?
1: Eh, había mucha duda, había mucha duda. Puedo ponerle que sí con un ligero, con un asterisco, porque recordemos el, 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 el tema del año pasado, que fue la tan grotesca lesión que tuvo que sufrir, ¿verdad? Por ese lado, sabe, la, la muy conocida. Eh, eso lo frenó completamente la temporada. A como estaba jugando, numéricamente hablando, venía demostrando números bastante buenos, casi, casi como los mejores de su carrera, por lo menos en ese lapso que estuvo, porque lastimosamente fue una muestra de solo cinco juegos, si lo vemos por ejemplo, en tema de yardaje, eh, al ritmo que iba, estaba casi acerca de las seis mil yardas en temporada regular, o sea, el año pasado obtuvo 4.900. ha seguido ese ritmo como estaba, llega a 5.940, por lo menos a casi, casi las mil, las Entonces el tema es que por el nivel de juego que está demostrando y el equipo que tenía en teoría en papel, pintaba para que hicieran un gran salto. Y bueno, recordemos, en off-season yo los había puesto por lo menos, o muchos los pusimos ganando el este de la, de la Nacional. Sabemos que fue una historia muy diferente. Eh, había, recordemos que hay un tema también, Bruno, que vos también lo tenés muy presente: que se le habían hecho una oferta que hasta inclusive él estuvo pidiendo menos dinero y menos, y menos extenso el contrato a nivel de tiempo. Al final termina pidiendo o se le termina pagando más de lo que se le ha ofrecido las veces anteriores, en un lapso parecido. El lapso sí se mantiene porque le habían hecho ofertas por cinco años, o sea, este es ahora por cuatro, pero sí don, ha demostrado lo suyo, tal vez. Ha estado más irregular, para mí la mejor temporada fue inclusive la de Novato, en las otras no estuvo tal vez tan distinguido como en las anteriores, entonces, eh, podría decirse que es casi el capricho de Jerry Jones para no soltarlo, eh, porque la misma doble lesión que se dice, va a volver, no va a volver al mismo nivel, o sea, sí pero ligeramente, pero no muy convencido de que tal vez valga, valga tanto dinero porque al final sabemos que si quieres ganar un montón de billetes tienes que ser, tienes que ser mariscan en el NFL, o sea, son los que más les pagan, ya está demostrado, y no es el primero.
0: Sí, yo, yo voy a decir algo, yo, a mí me parece, primero que esto se hizo un, un tema más grande de lo que debía ser, pero es lo que sucede con los Dallas Cowboys, digamos, es, es, es una franquicia muy mediática, Jerry Jones siempre, siempre está en los reflectores, pero yo sí voy a decir algo es a mí me parece curioso que el hecho de, de, de lo que sucede con Dar Prescott es que Dark Prescott entra el año pasado etiquetado eh, con, con etiqueta eh, franquicia y él tiene que estar dispuesto tiene que llegar a dar un año impresionante para para que le paguen lo que lo que él quería es más y eso es lo que usualmente pasa quieres eres dinero viejo gánatelo en la cancha cuando Dark Prescott se selecciona Dallas va da 1 y 3. Sí, él está jugando bien, pero Dallas va uno y tres. Y en ese momento se lesiona y Dallas termina de caerse. Entonces, esta es la primera vez eh, que yo recuerdo donde un jugador se lesiona y esa es la fortaleza para negociar un contrato mayor. Cuando usualmente eso es, pues, pasa todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Dallas, que ya era un equipo que venía mal, termina de quebrajarse por completo. No pudo Bendinucci, no pudo Andy Dalton, no pudo absolutamente nadie. Y entonces Dak Prescott dice, mira, sin mí no, no hicieron absolutamente nada. Campaña totalmente negativa. No poder clasificar en la NFC este año pasado. Es, es para verdad, para para de verdad pensar las cosas que están sucediendo en la franquicia. Y además de eso, <ríe> él está recuperándose. Pero, con, pero lo mismo es el punto fuerte de la negociación. Yo no jugué y entonces ustedes estuvieron absolutamente, eh, fueron absolutamente destruidos por el resto de la NFL. Cuando, cuando, cuando la realidad es que incluso cuando Dak Prescott estaba jugando, los estaban destruyendo. Simplemente Dak Prescott tenía buenos números individuales. Entonces a mí me, me, me parece curioso eso. El hecho de que usualmente para ganarte un contrato tienes que jugar a un nivel que nunca, que nunca antes has mostrado eh, de bueno, ¿verdad? Y con Dak Prescott fue, fue todo lo contrario. Me lesionó y es ahí más bien donde, donde él tiene la fortaleza para negociar este contrato. ¿Qué te parece, a vos eso, eh, Oscar?
1: Es una situación muy particular, totalmente, Bruno, o sea, porque es cierto, eh, no, no es, el, el equipo como tal venía mal, ahí el detalle con los Cowboys ha sido, inclusive, se pensaba que Jason Jarrett era el problema porque lo que se, espe se especializa es en aplaudir, ese era el fuerte de él, obviamente, entonces, se supone que Mike McCarthy, ya con un pedigree de campeón, ya con un aire diferente, que se podía decir que lo podía ayudar a desarrollarse, más bien, se generaron muchísimos problemas alrededor de, de Mike McCartney. Recordemos eso que, wey, como dicen popularmente, lo tiraron bajo el bus más de una vez, que el equipo no estaba en sintonía con él. Eh, bueno, la defensa sabemos que también era terrible. O sea, hubo muchos factores que se suponía que iba a ser un cambio, un aire de cambios para el equipo, para Dallas, eh, que Dak tenía que ser, bueno, ya estaba con etiqueta franquicia, eh, recordemos que por ejemplo el hecho de que sea una etiqueta franquicia de los jugadores eh, para explicar a su audiencia, no recordemos que no significa que no quieren pagarle, sino que también es una forma para que por lo menos se quede en el equipo una buena temporada y hacer una negociación que inclusive durante la misma campaña se puede definir un contrato y mientras está con la con el etiqueta de jugar franquicia se esperaba eso de DAC porque bueno, recordemos que bueno, y salió Tony Romo y de ahí ese fue el mariscal por años entonces es el equipo más mediático, el estadio más caro, el, el todólogo de dueños, porque Jerry Jones es un todólogo, tiene que estar metido en todos los aspectos del equipo, no solo en la, en la propiedad del equipo, sino en todo, entonces el, el detalle es ese, eh, es una situación que es bastante interesante, justamente por eso la lesión, como, volviendo a lo que comentabas, que fue como la fortaleza, pero más de uno decía, de la lesión, ya se va Dak Prescott no va a terminar con el equipo eh, va a quedar con como bueno, a ver quién decide eh, adquirirlo porque ya estaba con su con su etiqueta de franquicia pero, recordemos por ejemplo ese tipo de lesiones y no solo por ejemplo lo que pasó con Alex Smith con una muy similar eh, por ejemplo lo que pasó en su momento con llámese con Peyton Manning cuando salió de los Colts o sea, ese, hay tipos de lesiones que van a decir, no, o sea no queremos un jugador, es una ficha muy riesgosa, lo dejan ir el equipo donde está lo deja ir, no se dio en este caso, porque tenía como ese cierto beneficio, que pueden decir bueno, fue una lesión que le truncó la temporada que venía estadísticamente venía bien pero una cosa es la individualidad, otra cosa es el equipo, y el récord lastimosamente le estaba faltando mucho digamos, no busquemos tal vez como justificaciones, pero por ejemplo eh, no hubo OTAs no hubo preseason el draft fue virtual un sí. entrenador nuevo eh, muchos novatos, bueno los novatos eh, un esquema nuevo tal, tal vez por ese lado porque es una mentalidad distinta que ya venía Jason Garrett de hace tiempo entonces eh, era un tema de acomodo que todavía les estaba costando eh, puedan pararse por ese lado tal vez ya que le benefició lo de la lesión, digamos que podría decirse que sí, es una, de una forma muy particular porque ese, ese tipo de lesiones más bien hacen el efecto contrario, les dicen, bueno, no queremos sí, abrigarnos, muchas gracias y dejémoslo aquí, entonces, es particular ese caso de DAC, porque no, no se sabía cómo iba a regresar, o sea, le hicieron la cirugía, pero estamos hablando que te, le quedan todavía... Todavía no se sabe, sí, todavía ¿no? no se sabe. O sea, por lo menos unos cuatro meses, estamos hablando, tres meses de, de que se sepa, ya que pueda por lo menos estar entrenando, no completamente equipado, pero ya con solo hecho entrenar, es una actividad física que por el tipo de
0: lesión obviamente es súper virgosa Sí, el, el tema es que, volvemos a lo mismo, Dark Prescott puede tener mil yardas, pero si el equipo termina 6 y, 6 y 10, pues, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante importante aquí. Nos están comentando, don Facundo Estrada, un gran amigo del, del programa, nos dice que Dark es quarterback con Kithya, que que no, para él no hay dudas. Eh, que, y eso, eh, aquí sí voy a compartir con él lo que marca el mercado son estos contratos que se están dando. Él habla de, de renovaciones como Stafford, card eh, Jimmy Garoppolo, Ryan y demás. Eh, yo, a ver, eso este es un punto muy cierto. O sea, al final de cuentas, el mercado va a dictar. Pero yo, siendo un, un equipo como Dallas, que es un equipo realmente, realmente desbalanceado, porque tiene probablemente el mejor trío de receptores que, que puedas encontrar en la liga, pero la línea ofensiva ha sufrido bajas. La defensa ha sufrido bajas y la defensa además es, pasa ante algodones. Es increíble. Todo el año pasa ante algodones. Entonces, la, la secundaria fue fatídica. O sea, fue, fue verdad un equipo que demostró tener varios agujeros y ahora llegas y te atas. No, el próximo año son 75 millones que van para puesto O sea, me, es, es, estás atando a toda una franquicia que no está puesta a ganar, porque por supuesto, Kansas City lo hace con Mahomes, pero Kansas City ya tiene el equipo. Lo que necesita es asegurar su mariscal. Prescott y los Dallas Cowboys no están en esa situación. Entonces es es complicado ver el cómo Dallas va a proceder desde aquí, y obviamente ahora también la presión que en Dak Prescott, porque le dan el contrato y lo obligan a ganar por supuesto, él firmó el contrato, nadie va a decir que no a 160 millones de dólares pero entonces, eh, viejo ahora tienes que hacer cosas mayúsculas porque el equipo está lleno lleno de huecos, y vos ahora mencionabas al, al todólogo Jerry Jones esa frase me gusta Oscar, mira aquí Mario Cordero nos dice que, que Jerry Jones es el cáncer de los Cowboys que parece empeñado en que la franquicia haga el ridículo año con año ustedes me conocen no soy, yo no, no, no soy eh, partidario partidario de alas para, para absolutamente nada, yo, yo sí concuerdo viejo, cuando tenés más de dos décadas sin hacer absolutamente nada eh, algo está mal y, y tiene que ser el, el, el de arriba, lo que pasa es que el de arriba no se va a despedir al mismo, verdad Sí, voy
1: a voy a aplicar la frase que apliqué en el primer programa de, 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 que habíamos hecho el podcast de los rookies a, el año pasado. La última vez que los Cowboys ganaron el supertazón, el VHS era el dispositivo electrónico de moda. O sea, hagámosle números. Entonces, eh, ya ha pasado mucho rato, está bien, puedes mantenerte con cierta competencia, pero es que vamos a lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, los contratos, eh, los contratos que comentaba ahora Facundo, saludos a Facundo, por cierto, sí, gran fan del programa, es que estamos hablando, por ejemplo, eh, Stafford está en Detroit, Carr está en los rotadores de Raiders, o sea, hasta ahorita tienen otro lugar fijo, eh, Jimmy G está en San Francisco, o sea, ¿cuál es, es que... Tal vez el, el, el tema es que estamos hablando del America's Team, que a mucha gente no le gusta. Son los Cowboys de Dallas. Casi que el equipo más caro de toda la liga. El estadio más caro. O sea, es un, es un mercado mediático. Es un equipo tradicional por años y que tiene todos los reflectores encima. Yo creo que solo los equipos de Nueva York podrían tener más reflectores encima y más presión mediática que los Cowboys. Porque New York es New York. Llámense los Jets, llámense los Giants. Entonces, el revuelo que se genera, porque inclusive tal vez el contrato puede haber sido más reducido en comparación a otros mariscales, pero estamos hablando de los Cowboys de Dallas, estamos hablando de Dak Prescott, eh, o sea, es el mariscal del equipo de Estados Unidos, eh, o sea, estás si te pones a ver, o sea, cuál es la comparación que hacen, el mismo Tony Romo, todos sus estadísticas buenas, eh, estás hablando de Troy Eggman, Roger Stovak, o sea, mariscales que es un, es un, es un uniforme que pesa, y ahora el tema que vos tocas también el salario de Dak, ok, por ejemplo la línea ofensiva estuvo buena cuando él estuvo novato, pero se ha venido muy a menos se trajeron a Byron Jones y, bueno, sabemos que la secundaria fue fatal fue una contratación que no pegó Gerald eh, McCoy tampoco lesionado eh, fueron, había muchísima expectativa ahí y fue todo lo contrario de lo que pasó, o sea, es una buena es, es un equipo que recuerda, o sea son, estamos hablando de 53 jugadores y todo tiene que funcionar de forma equitativa, ¿de qué te sirve tener una buena ofensiva o tal vez un buen cuerpo de receptores si y un buen mariscal si, si no tienes un juego, por decirte, un juego por tierra bueno o una línea que te proteja o una defensa que no haga su labor contra el rival, o sea, porque habíamos visto los partidos que ganaron el año pasado, eh, o sea, Odell Beckham les hizo un pase, o sea, los Browns bueno, no es por quitar a los Browns o sea, no fue el mariscal, hubo jugadas sorpresas que la defensa se vio fatal en, y, o inclusive hasta ganaron partidos por, por, por mala suerte o por la ventaja que les dio el rival como el partido contra los Falcons, que fue no conocerse las reglas en equipos especiales. O sea, podemos tocar mucho ese tema, porque el detalle es ese. Y, y ahora cuando toquen los salario de Dak, ok, va a decir sí, que le eres bueno, le están pagando ese corredor, ¿a mí cuándo me van a pagar? O que llegue Mari Cooper, cuando ya eventualmente le toque así Lamb. O sea, estamos hablando de que no puedes... Sí un solo jugador no te puede reparar completamente el equipo, o sea y está bien, Dak ha sido como tal vez un poco más estable, dentro de lo que cabe en la parte de mariscal, en los años recientes para Dallas, pero tenés que armarlo, tenés que apoyar, y el ambiente que se genere, si hay salario para él, ok, de, si hay salario para él, tiene que haber para mí, y muchas veces eh, el, el dúo ahí en ofensiva eran sí, eh, Kelly y Dak Prescott, o sea tenía sus armas, pero también otro punto, eh, no, 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 una, una cosa que a mí no me convence Dag, es que no es, no se ha caracterizado por ser un mariscal de pases largos, o sea no te, no te hace de 10, 15 yardos no te pasa de eso, entonces también es como hasta cierto punto, vale tanta plata, deja uno pensando, pero es que es el mercado que está definiendo eso, si te pones a ver los nombres, de, de, con esos contratos grandes ahí, soy como a lo mucho dos Bowls en todos esos
0: que, nombres importantes de, de, de hey, contratos hey. de contratos Facundo mencionó uh, bastante, la verdad, y, y, y también, o sea, podemos seguir el contrato de Jared Goff, que ya ni siquiera está en el equipo, ¿verdad? Son riesgos grandes. Ahora vos mencionabas que Elliott, y, o sea, Ezequiel Eriot cobró, y desde que cobró, se apagó. O sea, es, entonces, Dallas ya ha jugado con fuego, y ya, ya se ha quemado. Ahora el tema es que el tipo viene de una lesión realmente grave. Aquí, eh, eh, Mario Iñot nos dice que para él Dallas sí tiene un buen equipo, un equipo necesario, pero necesito un buen head coach. Ese es otro tema. El head, McCarthy no es un, un grandísimo head coach. Parece que literal el fútbol americano le pasó por encima. verdad Lo, lo, lo dejó lo dejó atrás, básicamente. Como que, como que ver, ya se quedó en que... cierto momento. Sí, ahora voy a comprar lo que dice Mario a medias yo siento que Dallas tiene un equipo necesario, al menos para competir en esa división, a ver, tampoco es muy difícil pero deberían, no sé si para, decir, para hacer algo más y volviendo al tema de Dak yo digo, sí, a ver la, la narrativa de Dak es que Dak se merece eso porque es un gran profesional y, y por supuesto, el, el que sea un buen profesional eh, pues, le, le, le da valor verdad no, no es una diva, no es, es un tipo que va, trabaja y que hasta esta lesión realmente no se había perdido mucho, mucho, mucho tiempo el tema, el tema es que en el fútbol americano no solo vivís de profesionalismo, necesitas resultados y hay una narrativa de que da que es un ganador, yo aquí me quiero me, me quiero distanciar un poco por el simple hecho de que primero, el récord de edad contra equipos eh, de marca positiva es realmente malo o sea ha perdido más del doble de lo que ha ganado en, en postemporada ha tenido una victoria y, y ha perdido dos, o sea, yo, yo no veo realmente eso ha ganado, creo que solo fue eh, una o dos divisiones en, en, en cuatro años, o sea a en ver, los cuatro años, ¿sí? Dark tiene que probarse que tiene liderazgo, me parece perfecto que tiene profesionalismo, me parece perfecto pero viejo eh, o sea, verdad necesitamos algo más porque el, el detalle de...
1: Exacto, y el punto que tocas, Bruno, es muy importante, porque eso también, eh, hay gente que tal vez no se da cuenta de eso. Cuando los Cowboys estaban, creo que fue la temporada antepasada, eh, estaban con marca de 4 y 1 contra equipos de 500 para abajo en registro, pero ponlo contra equipos ganadores, es una marca perdedora y perdedora fea. O sea, ellos, se puede decir popularmente, le ganan solo equipos malos. Ya pones un equipo que sea contendiente, por lo menos para Comodín en la Liga, no le, no, le, no la ves o sea, no la ves, inclusive todavía el, el hospital que es Filadelfia, porque eso no termina con las temporadas, más bien cada vez va de mal en peor, el detalle con los Giants que es, sí, es un proceso ya después de y que sabemos que fue fatal y no estaba Saquon Barkley Washington es el equipo que yo siento que va a ser el más complicado para ellos eh, veámoslo por el tema de la disciplina que da, que da Ron Rivera o sea, ya le dio un cambio que se merecía y bueno entraron con marca perdedora, tal vez a, a playoff, pero se ve un aire diferente, y, y yo siento que también va a ser el sí. equipo a vencer, actualmente son los campeones del este, suena raro eh, los, los, el Washington Football Team, pero fuera de eso, o sea, ¿qué vas a hacer contra un Green Bay en playoffs? ¿qué vas a hacer contra un Tampa, contra los Saints? Eh, ¿en un Super Bowl? ¿qué vas a hacer contra cualquier equipo de la conferencia americana? te apabullan si eventualmente llegar a un Super Bowl, o sea, tiene que ver cómo se sacó esa, esa mala fama, ese estigma porque es algo pesado,
0: honestamente sí, yo, yo sí voy a decir algo ya para, para terminar este, este segmento, todo. yo creo que oh, por supuesto, Dac es la cara de la franquicia ahorita, pero esto es un problema más allá de Dac, verdad, sí, Dac ahorita a todo el equipo con su, con su contrato pero no, ya, a ver, si a mí me ofrecen 160 millones, a mí que no, no me interesa nada más, la verdad, hay que ser ceros y eso es lo que Dak está buscando, pero, ah, Dallas como tal, y, y vuelvo a lo mismo, no es tanto Dak, Dak tiene que probarse, pero la franquicia Dallas como tal, tiene que ver qué hace, porque ya, es, ya está viviendo de, es, o sea, Dallas siempre ha tenido reflectores, por ser un equipo grande, ahorita está teniendo los reflectores, por todas las razones equivocadas, por dar contratos que no tuvo que haber dado, por sobrepagar, y por supuesto, por ser eh, un equipo mediocre, dentro de la división más mediocre, de todo esto, pero bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa Oscar y volvemos con las etiquetas franquicias que fue un día bastante movido Volvemos a NFL Latino, gracias por acompañarnos. Ayer fue el periodo límite para que los equipos etiquetaran a pues, distintos jugadores. La etiqueta franquicia es, a ver, como lo dijo Oscar, a veces es simplemente un método para retrasar lo que es dar un contrato para que los equipos jueguen con eso del espacio salarial. A veces es un método es simplemente de negociación. Vamos a darte la etiqueta franquicia mientras negociamos un contrato más grande. Y a veces simplemente es como un ultimátum y eh, con la etiqueta franquicia o te ganas o el contrato que crees, o pues por supuesto vas a ir a la agencia libre, de eso tuvimos muchísimo eh, el, el día anterior, eh, vamos a ver, Oscar, ¿qué jugadores crees que fueron bien etiquetados? ¿Qué jugadores te llaman la atención de que no, que no estuvieran eh, pues, bajo la etiqueta franquicia este ese año?
1: Eh, ¿No? Bueno, eh, en el caso del digamos con camiseta, eh, era esperar lo de Justin Simmons, la verdad es algo que, por ejemplo, el nuevo General Manager Josh Payton tenía ya pensado y había dado muchas declaraciones de, de que es un procedimiento para efectos de lograr amarrar un contrato a, a largo plazo. Eh, de Chris Godwin, por ejemplo, se esperaba tal vez de otro nombre que, que el mismo Bruce Irons dijo: No, usted aquí no se me va, o sea, usted se me va a quedar aquí en el equipo y bueno, por lo menos tiene etiqueta franquicia para negociar esa parte. Eh, la sorpresa tal vez por la reacción eh, era de Allen Robinson, el receptor de los Bears de Chicago eh, no sé si bueno eh, eh, es tal vez que ellos dicen, es que quiero que me paguen, o sea, si se van a poner en un plan de exigencia es que no es que el equipo vuelvo a digo, no les quiera pagar, es que hay que saber qué acuerdos, porque o sea, veamos un punto importante, el tope salarial que he hecho justamente hoy se dio el monto eh, está casi 20 millones más de dólares, más abajo de lo que tenían el año pasado establecido. Entonces es un monto porque eso recurre con lo que se, se alimentan de las taquillas, ingresos, toda esa parte de lo que establece eh, los ingresos durante el año, y en base a eso el tope Entonces tienen que haber muchos recortes, tienen que haber muchos ajustes, y es un método que ayuda para efectos de buscar eso. Eh, muchos jugadores, la verdad, por lo menos son los que me vienen a la mente ahorita, vos si posible puedes ver Tal vez la lista completa a mano, eh, pero por ejemplo, son de los que me llegan a la mente que siento que, que estaban bien para, porque por ejemplo, de los de Tampa Bay hay un grupo enorme de jugadores que iban a agencia libre, entre los que estaban, bueno, estaba Godwin, Gronkowski, Antonio Brown, Dami Kanzu, eh, en la defensiva Shaq Barrett, Lavonta David. O sea, estamos hablando de nombres pesados que fueron del, del actual, del nuevo campeón de la NFL, ¿verdad? Entonces, eh. Es buscar, tal vez hay gente que puede decir, aficionados, que digan, no, es que el equipo no les quiere pagar. Pero en realidad es, un, es una forma para poder lograr, concientizar para una, una negociación y buscar eso, un
0: contrato a largo plazo. O sea, no es por no querer pagarles. Sí, yo, yo voy a estar, yo estoy de acuerdo con vos en que a, a mí lo de Allen Robinson me sorprendió. Yo, yo pensé que Allen Robinson iba a probar la agencia libre. Porque Aaron Robinson quiere un mariscal de campo, bueno, eso es lo que pensábamos, quiere un mariscal de campo decente, <risa> ni, siquiera, ni siquiera me va a poner a, eh, que, que un Russell Wilson, que aquí, que allá, no, 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 un mariscal decente. Es que estamos no a, es a, a estamos hablando
1: de los Bears, lastimosamente, y ahí me puedo echar a los fans de los Bears encima si quieren, es que el equipo no se ha distinguido por tener mariscales eh, más allá de Jim McMahon okay. históricos, o sea, no es el fuerte de Chicago. Okay.
0: Entonces, a mí me, 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 realmente me sorprendió que, que fuera etiquetado, que siguiera en, en Chicago. Eh, como vos mencionás, Chris Godwin, uno, uno lo veía venir, yo eh, Simons, Marcus May, Safety de los, de los New Jets también. Eh, ustedes lo recordarán por esa intercepción, pues, con, con el trasero, ¿verdad? Con, con la parte posterior. Eh, dentro de los que no, eh, dentro de los que no, no fueron etiquetados, hay nombres, hay nombres pesados. Está el de Bob Dupree de Pittsburgh, que sabemos que Boto era un animal, era el socio en, con y Watt ahí cazando mariscales, sufre una lesión de rodilla y hay que ver qué tan importante fue eso en, en, en la toma de decisiones de Pittsburgh de decir, no, yo a Boto eh, no le voy a pagar después de esto. En este caso, porque acabamos de hablar de Ack Presley, que fue más bien la lesión la que, la que fue el punto de inflexión en las negociaciones.
1: Exacto. Bot es que Pree ahí tal, tal vez...
0: No. Un agente libre. ¿Y a, a, dónde, ¿A dónde ves vos, Oscar, que, que Boto Pree... ¿Qué equipos crees que podrían fijarse en Botopri? Porque si otro vuelve bien, es un jugadorazo.
1: Sí, sí, o sea, él es parte fuerte de la defensa de Pittsburgh y lo demostró. El detalle, recordemos que, por ejemplo, el caso de Pittsburgh está más bien como casi en números rojos a nivel de, 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 de tope salarial. Entonces, eso es más bien de los equipos que buscan ver cómo reestructuran contrato, como con Big Ben, ver a quiénes mantienen para poder recuperar ese tope salarial. Eh, el hecho de que sea un gran jugador pero por las circunstancias, lastimosamente la NFL se basa mucho en eso, es un negocio. Entonces uno quisiera ver al mismo jugador con la misma camiseta toda su carrera, cuesta mucho verlo hoy día. Entonces, ahí es un tema puramente de negocio, que eso es sorprendente que no se haya dado ese, esa etiqueta, porque esa es parte como por lo menos una fuerza en la defensa de, de, de los Steelers. Eh, de verlo en un equipo, por puro morbo y capricho, pensaría uno, eh, déjenme en el norte de la de Americana me voy a los Ravens, me voy a los, o me voy a los Browns. O sea, si es el caso, me los puedo volver a topar eh, un equipo atractivo como son los Bills, que ¿sí? son los eh, llegaron a campeonato de conferencia. Eh, o sea, puede quedarse en la misma, en la misma eh, conferencia, no necesariamente la división, eh, un equipo que sea contendiente para efectos de, de toparse los más seguido. Ya si quisiera, no, no me los quiero topar, eh, me cambio conferencia completamente, pero sabemos y lo digo con un caso particularmente cercano Melvin Gordon tuvo un contrato cuando estuvo con los Chargers una oferta de los Bills mayor que la que le ofreció Denver y resulta que aceptó más bien la de Denver, por el hecho no, me lo voy a topar dos veces al año, por puro despecho si uno lo quiere ver, o sea bueno, ustedes no me, no me mantuvieron entonces yo voy a, voy a pagarles eh, con otra moneda entonces eh, sería ver muy posible que sea uno de los pesados de la fc actuales eh, si quiere uno ver, no sé, Kansas City puede ver Baltimore, puede ser Buffalo o Cleveland ya si uno está con con, con los Steelers, ahí es mucho por tema de salario eh, y la lesión también es eso ahí es al revés como pasó, o sea más bien no se la quisieron jugar no se arriesgaron, porque así sí, es una posición pesada de mucho impacto, o sea entre los, todas las posiciones que hay en, en, en NFL y en, y en el emparrillado eh, es una más pesada, entonces no quisieron jugarse, o sea, es una combinación de que tal vez no quisieron arriesgar demasiado y aparte ocupan levantar el tope salarial. Entonces es un tema muy entre negocio y, y un riesgo que no están seguros cómo podría venir, por más que estuviera jugando un
0: buen nivel. Pre. Sí, yo voy a ser sincero: yo, si soy voto pre, me, me, vale, me vale toparme a los estilos o no. Yo me voy a un contendiente. Eh, vos mencionabas a Búfalo, mira. Aquí, aquí yo nada más voy a tirarlo por ahí, los Indianapolis Colts a pesar de absorber el contrato de Carson Wentz, todavía tiene un espacio de enorme, tienen a Darius Leonard en, en la línea de la embarque. tienen a The Forest Bunger, dale ahí a un Bob Pri y esa defensa, yo te cuento que, que, o sea ya el año pasado fue bastante buena dale a Bob dale a Pri y, y, y te cuento que, que es, para mí, para Indianapolis estaba a un, a un mariscal de ser un conteniente a Bob y eh, ni que hablar, o, no, era, la, esto, era una o, de las mejores defensivas. Sí, 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 sí. Pero no es el único defensivo que, que, que va a tirar la agencia libre, que va a probar la agencia libre después de no ser etiquetado. Y este, este es literal un daño colateral. El linebacker de los, de los Cardinals, bueno, ex linebacker de los Cardinals, Hassan Ready, fue quien lideró el, el, el equipo con 12.5 capturas y 16 quarterback hits la temporada pasada. Llega JJ Watt y eh, entonces a Hassan Reddick le quitan básicamente el puesto y va a probar la agencia libre. Yo creo que es lo mismo, ¿verdad? O sea, estamos hablando sí. de los dos eh, agentes libres de, defensa, de la línea defensiva de mejor perfil de, de, de que vamos a tener este año.
1: Sí, o sea, y es que, por ejemplo, si está sumando en la, en la defensa de Arizona, lo que ha sido Chandler Jones ha sido uno de los pilares en esa defensa eh, en, en, en épocas recientes para Arizona. Eh, o sea, no, no nos enfoquemos solamente tal vez en el, en, el, en el aspecto de Kyler Murray o sea, la defensa ahí, es, tienes a Patrick Peterson está Buda Baker, ahora eh, en este caso ver cómo regresa, eh, a qué nivel regresa en este caso J.J. Watt, porque sí, o sea, fue muy sonado y al final hay un punto muy importante, recordemos que en este offseason hasta no haber ninguna confirmación no, no, no dar nada por hecho porque, por ejemplo, el caso de JJ, ¿qué se decía? Que los Browns, que los Bills, que a los Packers, eh, o sea, a los Steelers, por la, mismo, por la misma relación con el hermano, con TJ, entonces eran como los destinos más sonados en medio de donde iba a llegar. ¡Oh, sorpresa! Nos dijo Arizona, alguien que uno, un equipo que nadie veía, por lo menos ahí en el radar, ni de cerca. Entonces, hay factores ahí particulares en esto de, las agen de, la, de la agencia libre, y es cierto, es un tema ahorita se va a manejar muchísimo, muchísimo va a sonar tosco, pero o sea, es el tema monetario, es un tema de capital, hay por lo menos 10 equipos con números rojos en, 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 en salary cap inclusive, y por ejemplo, en la parte de arriba más bien, del tercer al cuarto lugar, eh, ahorita son los Jaguars, los Jets y los Patriots, pero por ejemplo, el tercer al cuarto, hay una diferencia de 20 millones de dólares en capital entre un equipo y otro, entonces sí, está bien, está de tercero a cuarto pero es un gap importante, entonces hay que ver cómo se manejan eh, con el tema de los salarios, los agentes libres que van a usar todavía, o sea, esto ya pasó la parte de etiquetar jugadores franquicia ahora va a venir lo que es el mercado de agentes libres eh, con el montón de gente que está saliendo eh, a, a, a disponibilidad de los equipos, o sea, más bien el detalle va a ser quién va a quedar sin jugar esta temporada o va a quedar quién queda sin equipo porque va a ser bastante movido
0: Sí, aquí nos dice Don Beto Monguía que en lugar de JJ Watt hubiesen ido por Van Noy. Bueno, eh, las líneas de tiempo favorecían a, a, a JJ Watt. Van Noy fue hasta hoy que termina siendo un, un agente libre, ya que Miami, eh, la, la estrategia de Miami es decir eh, te vamos a cortar, pero vamos a esperar a ver si alguien nos da un cambio. Es una de las palabras que yo he visto, porque si estás anunciando del mundo, que lo vas a cortar, ¿quién te va a ofrecer nada, verdad? Es una cosa de locos. Pero Van Noy, Van Noy es uno de los grandes agentes libres que vamos a tener en discusión eh, a más no poder en esta en esta temporada baja pero vamos al otro lado de, de, del fútbol americano del emparellado de la ofensiva eh, Oscar hay receptores abiertos que van a tirar la, que van a llegar a la agencia libre y son receptores abiertos de gran calidad estamos hablando de Kenny Goladay, estamos hablando de Manuel Sanders estamos hablando de John Brown de los Buffalo que hace dos años tuvo una temporada de mil yardas y la pasada pues sufrió por, por lesiones pero son o sea, son son receptores abiertos que te pueden de verdad hacer un impacto en el equipo en el que llegue exacto, o sea,
1: yo de hecho puedo dar fe de John Brown, yo lo tuve en mi fantasía hace dos años, y él me generaba frutos por lo mismo, o sea, era una de las armas que tenía Josh Allen pero vámonos por ejemplo, justamente ese factor podemos hacer relación en base a los temas anteriores, las lesiones lo mermaron mucho entonces, por ejemplo empieza a salir alguien como Stefan Dix, tienes alguien en el, en el slot que te ayuda muchísimo como es Cold Beasley, eh, y por ejemplo empiezan a salir otras armas que ahí tenía eh, Búfalo, entonces ya lastimosamente las lesiones me muchísimo a, a lo que fue John Brown si bien tuvo buena temporada cuando estaba sano, las lesiones y los juegos que no participó, eso afecta mucho, eso también el rendimiento, y es un tema de, de salario, eso por un lado lo de Kenny Godley. Eh, sorprendente estoy tratando todavía entender la mentalidad de Detroit en el, en el cambio de, 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 en general porque bueno el, el nuevo head coach Campbell llegó con una mentalidad de vamos a reventar rodillas a los contrarios pero por ejemplo si estás llegando con Mariscal Nuevo trata de darle armas no sé si va a ser por un tema de salario ¿O qué sería? Porque no hubo etiqueta franquicia para él, y es básicamente de las mejores armas que ha tenido Detroit, por lo menos recientemente, después de la salida de Megatron de Calvin Johnson. Eh, o sea, no puede depender, por ejemplo, solamente de Adrian Peterson ahí tampoco. O sea, ya es un Adrian Peterson veterano. Estamos hablando de alguien como la edad de un Frank Gore, que están ya con lo último que les queda en el tanque para buscar marcas de yardaje. Y eh, los receptores, bueno, ya hablamos de lo de Allen Robinson, eh, hay que ver también los otros nombres que estén saliendo eh, en alas abiertas porque son, son nombres interesantes tal vez Goloday el problema es justamente un tema de mercado porque Detroit no ha estado en los reflectores como quisieran los últimos años entonces es alguien que puede pasar tal vez menospreciado justamente por eso porque no está un equipo que esté ni siquiera cerca de, 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 de puestos de comodín o por lo menos en un puesto de, 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 contender, de, de contender en, de, en división entonces, son, son jugadores que tal vez pueden estar menospreciados, pero sí, eh, hay que ver los demás alas abiertas eh, que estén ahí para, para poder eh, ver quién alza la mano. Y bueno, aquí está este contrato. Si quiere aquí venir, quién da el, el mejor el mejor
0: fichaje para las para los jugadores que estén ahorita en la agencia libre. Creo que se nos
1: congeló, Bruno. Esperemos a ver ahí si, si nos responde el compañero. <ríe> se le quedó pegada la, la señal. Pero bueno, sí, es cuestión de, de análisis. vamos a, eh, Vemos comentarios, por ejemplo, para de parte de los aficionados. En ese caso, para efectos de, eh, de ver sí, qué opinan sí, ustedes sí, sí,
0: ahí con bueno, lo bueno, que bueno, son. Ya ahora sí volvió, Bruno. <ríe> me fui, me fui. No, decía básicamente que qué ahí es el... el, el... Para mí es el, uno de los receptores abiertos más menospreciados de esta liga, que el que se lo lleve va a tener un, un palo de receptor número uno. Y antes de terminar este segmento, Oscar, dos alas cerradas que no fueron etiquetados fueron eh, básicamente Hunter Henry, que a los que juegan fantasy, yo les voy a decir, Hunter Henry siempre va a ser un, 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 un ala cerrada que tienen que, que, que considerar, el tipo produce increíblemente bien y los Chargers no lo van a etiquetar, el cual es algo raro, y también los Titans que no van a etiquetar a John Smith, entonces son dos de las cerradas que también van a estar eh, ahí buscando un nuevo contrato, dos de las cerradas que pues, tuvieron buenos años en el 2020. Sí, esa, esa,
1: esos movimientos me sorprendieron, tal vez me, sorprende, me sorprendieron más los Titans que no mantuvieron que lo que son los receptores, porque es cierto, o sea, Henry ha sido muy constante, Hunter Henry, eh, vale la aclaración, recordemos que está Derek Henry, para que no confundir a otra gente, y el tema también con eh, con John Smith, o sea, era de las piezas que por lo menos tenía ahí importantes, eh, Ryan Tannehill, o sea, no, no depender solo de Derek Henry o Corey Davis, pero o sea John Smith ayudó muchísimo, muchísimo y es, son temas que tenemos que revisar bien los números, cómo están ellos tal vez no sea por un tema que sea de lesiones o desempeño pero lastimosamente son el, el tema de ingresos este año va a, a afectar muchísimo a las, a, la, a las franquicias y son decisiones que tienen que tomar que uno diga, así con, con el pesar para el, el, el aficionado de X equipo, no va a estar tal jugador que puede decir, sí, puede tener buenos números, buen desempeño, pero no lo pueden mantener, la, la bolsa no da.
0: Sí, este bajón del cap eh, a los equipos les tuvo que caer con un balde de fría totalmente y vamos a ver qué sucede. Para todo lo que es agencia libre, recuerden siempre estar en, en conexión con nosotros en todas las redes sociales, en NFL, en TV y vamos a tener minutos en minuto de todo lo que suceda, pero vamos a ir a una pequeña pausa porque no hemos hablado de los corredores que no fueron etiquetados y que ahora son agentes libres con eso volvemos después de este corte Estamos de vuelta en NFL Latino y sí, ya hablamos de jugadores defensivos, ya hablamos de receptores, ya hablamos de eh, jalas cerradas que no fueron etiquetados, pero hay dos nombres, Oscar, que van a ser muy cotizados probablemente en esta agencia libre, dos corredores que son corredores que han producido y han y de verdad se han ganado un buen contrato, que es lo que van a estar buscando en esta agencia libre. Y hablamos nada más y nada más de Aaron Jones, que no fue etiquetado por los Green Bay Packers y va a probar lo que es eh, buscar un nuevo destino y Chris Carson, que Chris Carson, recordemos, hace tan solo un par de años, lideró al que fue el mejor ataque terrestre, Aaron en, en el 2018, y ahora también va a estar como agente libre muchos equipos, y muchos equipos necesitan un buen corredor en estos momentos. ¿Cómo vos? ¿Qué preferís, a Aaron Jones o a Chris Carson? ¿Por quién harías esa inversión?
1: Aaron Jones, sin pensarlo mucho, la verdad, o sea, entre ellos dos, eh, por ejemplo, Aaron Jones ha sido el, el, el líder ahí, y la temporada pasada fue bastante fuerte, fue una temporada muy sólida la que tuvo con Green Bay. Eh, Chris Carson, siento que tal vez fuera de él no, no hay como, como un arma fuerte ahí por el tema de, de Seattle, por, por el ataque terrestre, porque se habla más de D.K. Metcalf y de Russell, propiamente que, que tal vez lo que pueda tener el protagonismo eh, 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 Chris Carson. Me sorprende en ese lado pero creo que ese es el mismo tema que hemos hablado. O sea, este es Green Bay es de los equipos que, lastimosamente, por tema salarial, por tope, están afectados. Eh, pero yo me iría por Aaron, eh, por Aaron Jones sin pensarlo mucho, honestamente. O sea, él ha sido más constante, más sólido eh, durante, la, durante la temporada. Eh, Chris Carson este año fue un poco más irregular, a mi parecer. No fueron, o sea, era como partid dos partidos buenos, uno malo, uno regular. En cambio, Aaron Jones estaba más, más fuerte. Aunque igual, recordemos que el, el tandem que tenían en Green Bay, o sea, el mismo AJ Dillon, estaba para ser corredor uno en cualquier otro equipo. Entonces, eh, ahí se le está dando el espacio a Dillon, y es, un, y es un jugador más joven. Puede ser que tal vez hasta inclusive valoren eso. Pero Aaron Jones va a tener bastante cotización. Yo pensaría, entre esos dos, me quedo sin pensarlo mucho con, con Jones. Yo,
0: yo, yo voy a ser cero. No sé, no sé si lo, si lo haría así... Ah, no lo, no lo considero tan fácil como vos como lo, lo, lo tenés, este. Eh, Oscar, yo sí iba a decir algo. Eh, Aaron Jones y Chris Carson fueron mis dos corredores del Fantasy la temporada pasada y ahora los dos son agentes libres. No sé qué daño habré causado ahí, pero bueno. Eh, ah, el, el jeans Jean del Fantasy es el tuyo. <risa> es eh, el es que haces. <risa> Porque también tenía Hunter Henry, que es otro agente libre. Aquí, eh, los, ah, no. Eh, van directo a la agencia libre. Nada, nada que hacer muchachos yo nada más pero no, bueno, aquí eh, Don Beto Munguía sigue y eh, nos dice que a Aaron Jones le gustaría verlo en Miami, también nos comentó que le gustaría a en Ligola Miami, si Miami logra conseguir alguno de esos dos, que guarde los sí. dos es, sería un equipo realmente serio, verdad este, yo lo que te voy a decir es que, sí, yo creo que Aaron Jones tuvo una mejor temporada pasada, Chris Carson sufrió lesiones, eh, el año anterior también pero es que yo tengo que considerar lo que es la línea ofensiva. Chris Carson nunca tuvo una línea ofensiva que le abría realmente espacio y si aún así lograba conseguir buenos números. Aaron Jones el año pasado tuvo una línea ofensiva bastante más decente. Yo, a ver, son dos corredores muy diferentes, ¿verdad? Aaron Jones es un poco más ágil, más rápido, eh, busca, busca el hueco. Chris Carson te puede llevar en banda, es, es un tipo más poderoso, más, más, este, más, pues, como más de golpe, sí, más un tipo que va más al choque y, y, y te puede Exacto. pasar por encima perfectamente porque es enorme, son dos corredores bastante diferentes, lo que sí voy a decir yo, es que los dos son, un, yo creo que para mí si, si, si me apuras, creo que los dos son, son corredores de más de 11, 12 millones al año, entonces los equipos que, que lo quieran, los quieran, van a tener que estar dispuestos a, a pagarlo porque ese es el mercado de los running backs ahorita, que ya se están mm. dando cuenta que si no cobran rapidito, no van a cobrar nunca porque estos tipos los como, bueno, como tú mencionabas, con AJ Dillon y Jamal Williams, el Green Bay dijo, bueno, o sacrificamos a Aaron Jones, a, 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 esa es la posición de, de Running Backs, yo, yo creo que también me quedo con Aaron Jones, Oscar pero, pero no por mucho, o sea, si, si por alguna razón no logro tener a un Aaron Jones pero luego tener a un Chris Carson lo que me interesa es que esté eh, saludable, verdad, lo que me interesa es que esté eh, a tono para jugar eh, los partidos cada domingo tengo un buen corredor, o sea, tengo un gran corredor realmente. Sí, es que es que también hay el detalle,
1: por ejemplo, por la marca que tuvieron, ya vimos hasta dónde llegó, por ejemplo, en su momento Ciaro, eh, o sea, no pasó de bron de comodín. Y justamente lo que habías comentado, la queja de la línea ofensiva ya le hizo saber Russell Wilson semanas atrás. Entonces, no solo se trata de ver a Russell Wilson correr por su vida otra vez para buscar hacer una jugada y hacer pases de maravilla con Dik y Metcalf o sea, es también parte de la labor abrir los espacios, lograr colaborar para que los corredores hagan lo suyo, entonces ahí también complica mucho la labor para efectos en ese caso de Carson, pero es que fuera de Carson no tenían más gente así que, que apoyara eh, seriamente en cambio, ahí se dio a destacar mucho Aaron Jones, o sea, fue muy sólido y a pesar del tándem que tenía corredores más bien Dillon fue una gran sorpresa porque ya el llamado William se había visto también parte eh, de, de la reacción pero se hablaba más de Dillon y propiamente Jones era el que estaba haciendo muchísima fuerza, la línea ofensiva en, en, en Green Bay, bueno más sólida completamente, haciendo mejor su labor eh, sí, tal vez habría que comparar inclusive más las estadísticas, pero sí se vio bastante bien, ayudó bastante a la campaña MVP, eh, ese respaldo que tuvo eh, Aaron Rodgers de parte de Jones justamente entonces es, es un esquema que también el mismo, puede ser el mismo planteamiento, estamos hablando de una mente más joven que por ejemplo como lo es Matt LaFleur con un pensamiento que ayudó mucho que habían al inicio se decían de muchos roces que supuestamente con Aaron Rodgers pero más bien ha ido caminando y por récord como entrenador ha hecho bien la labor a nivel ofensivo, eh, en el caso con Seattle por ejemplo, bueno, Brian Schoenheimer ya no está como coordinador ofensivo en los Seahawks eh, va a buscar trabajo nuevo en algún otro lado le tocará, entonces eh, ahí es como parte de la construcción de lo que estarían pensando en parte de los e hijos porque eh, tienen que buscar uno, un nuevo coordinador eh, y ver en ese caso cómo llenan esa, esa parte por lo que es el, el tema de, del espacio de running back y tienen que hacerlo bien porque todavía en Green Bay tienen esa ventaja de que están con dos colores que son bastante sólidos en cambio en, 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 en Seattle si quieres mantener feliz a Russell Wilson pues bueno y también de den piezas para poder correr pero yo no, no lo, no, por lo menos personalmente no me complico mucho. O sea, yo he visto más solidario Aaron Jones, más constante, eh, le facilita muchísimo la, la, la labor. Entonces, eh, eso le, le da por lo menos cierta facilidad. Y más bien, o sea, 12, 11 millones. Cuidado, si no pueden pagar hasta 15 por Jones fácilmente. Y no es que tal vez no necesariamente los valga, eh, en este caso, Carson. Pero por lo menos, si es por valor de lo que es estrellato, si uno lo quiere ver así, eh, le pagan más a Aaron Jones eh, fácilmente.
0: No, además de que Aaron Jones llega con con, con, con un currículum reciente, digamos reciente que, que le avala pedir bastante más dinero, porque viene una temporada donde estuvo sano, donde jugó bastante bien, donde su equipo llegó a la conferencia, a la final de conferencia. Entonces, por ese lado, Aaron Jones dice eso. ¿verdad? El otro lado, a Carson más bien le van a decir. Sí, viejo, pero te, te lesionas tres veces. Te tuvo que sustituir Carlos Hyde. El tema es que Car lo que Carlson tiene que vender aquí para cobrar caro es decir, deme una línea ofensiva y vea lo que yo hice hace, hace dos años cuando fui el, el, el líder de la mejor ofensiva terrestre, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ser Chris Carlson. Aaron, no, Aaron Jones tiene que mostrar los últimos dos años Ponerlo, ponerles un video y listo. Yo creo que eh, ambos equipos, ambos equipos tienen mucho que, eh, perdón, ambos jugadores tienen mucho que que ofrecer al equipo que lleguen eso, eso está claro, y hay equipos que realmente necesitan de un, de un corredor de manera urgente y eh, bueno, se me ocurrió así de inmediato, por ejemplo, los Pittsburgh City no corrían ni para, o sea, pero ni para salvar su vida, ni para recuperar fumbles corrían bien, entonces eh, era, era, un, era el tema que terminó afectando a, a Rodley's verdad porque Pittsburgh venía tenía muy bien hasta que Rodley's Berger empieza a lanzar 50 veces por partido y eso no es posible para un para no, un, este, no
1: es, no es el mismo Big Ben de hace cinco años, o sea, jamás ni cerca o no, más. No, o
0: sea, na, 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 no lo puedes eh, poner a lanzar 50 veces y que cuando, cuando quieras descansar el brazo, el tipo te pegue. Porque Benny Snell, y lo dije varias veces, Benny Snell es el típico corredor que se estrella contra la línea de, de scrimmage y, y sale robotado. El tipo es pequeño. A ver, si Chris Carlson se, se estrella con la línea de scrimmage, algunas de incluso gana, pero Benny claro, Snell de Figo que no. Entonces, eh, a, eh, depende de la necesidad del equipo, depende de la influencia que tenga cada equipo. Creo que se van a cantar más eh, por Chris Carson eh, eh, que por Aaron Jones o viceversa. Yo sí sé que yo me quedo ligeramente con Aaron Jones. Vos decís que Aaron Jones, pero sin, sin, eh, sin, sin ninguna duda. Entonces, sin mucho titubeo. Creo que son los dos. Eh, sí, 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 creo que coincidimos, Oscar, de que son los dos corredores a, a, a pues, seguir el, 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 el rastro, ¿verdad? Que vayan llegando hasta conseguir.
1: Exacto, y eso a la fecha, ¿verdad? Falta ver ahorita qué más, qué más, más movimientos vayan a haber, pero sí, o sea, esos son los, los sonados propiamente por corredores que van a marcar la pauta en lo que es, eh, inclusive, si hay un rango de mercado, o se puede ir más arriba o se puede mantener, inclusive, descender, o sea, ahí va a estar bastante impredecible porque eh, tampoco pueden pagar demasiado, no deberían pagar demasiado los equipos, en teoría tendrían que ser más cautelosos. Bueno, siempre y cuando el salary cap se los permita, que es lo primero. Sí,
0: esa, esa, es, la, esa, esa es la clave. Si, si el Saturday no te permite nada, pues ni te fijas en ellos porque no, no, no te van a contestar la llamada. Pero bueno, con esto llegamos al final del programa de NFL Latino. Muchas gracias por estar con nosotros, por sus preguntas, por todos los comentarios. Oscar, eh, pues te pueden buscar en Twitter como OscarJA23. A mí me pueden entrar como los tops de Bruno. Y este... ¿Tienes algún mensaje más? ¿Qué, qué, qué opinas de, de lo que hemos visto en esta, en esta agencia libre? Bueno, en este inicio de agencia libre y final de etiqueta franquicia
1: Siempre son muy interesantes los off-seasons, creo que inclusive estuvo más interesante que en otros años, porque también hay que ver las salidas que se van a estar dando y nombres importantes, eh, entonces hay que darle seguimiento, igual a los aficionados que nos sigan en redes, dejen sus comentarios inquietudes, eh, más bien, ahí gracias también por, por acompañarnos. Y, y hay que estarle dando seguimiento porque yo creo que hay que para, preparar entre palomitas y todo, o ver qué me sostiene la quijada de alguna sí, <risa> muy sorpresa muy que se vaya a dar. Porque sorpresas van a sobrar este off -season, yo creo que como ninguna otra.
0: Sí, así es. Y para todas las sorpresas, ustedes nos van a encontrar en NFL Latino TV, en todas las redes sociales, minuto a minuto, de todo lo que suceda en la mejor liga del mundo, aunque sea temporada baja, nos tienen ocupadísimos, estos tipos no descansan, entonces nosotros tampoco Don Oscar Jiménez, nos vemos la próxima semana hasta luego hasta luego